0: היי, אני מיכל.
1: ואני דניאל, ואתם מאזינים ל
0: שיחות על marketing operations בעברית. והיום אנחנו נדבר על marketing operations בעולמות ה-B2B לעומת עולמות ה-B2C. אנחנו נהיה עם חגי יפה, מנהל תחום CRM וטכנולוגיות שיווק בגרופ. היי חגי,
2: אהלן, אהלן, מה נשמע? שם? מעולה, כיף מאוד להיות כאן. כיף, כיף שאתה איתנו.
0: אז חגי, לפני שנתחיל, תספר לנו קצת על עצמך.
2: טוב, אז אני חגי, כפי שהצגת אותי, עובד בגרו כבר שנה וחצי, מנהל בעצם את תחום ה-CRM וטכנולוגיית השיווק. לפני כן עבדתי בחברת ServiceWise, שותפה של Salesforce בישראל. ניהלתי את צוות מרקטינג אוטומיישן. סדר גודל של 60 פרויקטים, גם בעולמות של B2B, גם בעולמות של B2C. עשיתי פרויקטים של Appspot, מרקטו, פרדות, ובשנים האחרונות, המומחיות שלי בעולמות של מרקטינג קלאוד, יותר בעולמות של B2C.
0: נשמע ממש מגניב. האמת שאני חושבת שאתה מביא איתך ממש זווית רעננה, שעדיין לא הייתה לנו. אני חושבת ששנינו מאוד נוטים לעולמות ה b 2 זה ה... ככה עולמות שאנחנו מגיעים מהם, ובאמת גם אנשים שעד כה דיברנו איתם, וזה חדש לנו, עולמות ה-B2C וה-Marketing Operations בתוך העולמות האלה.
1: חדש ולפעמים גם מפחיד קצת, זה עולם שאנחנו לא בהכרח מכירים את התהליכים שלו, מהנפשות הפועלות, איך נהיינו עם הצוותים, מה הדגש.
0: נכון, אז באמת באנו לדבר על כל הדברים האלה. האמת
2: שגם עבורי זה היה חדש. הגעתי מלומת ה-B2B, ובעצם למנהלים שלי היה מאוד מאוד ברור שאם אני עושה מרקטינג אוטומיישן או מרקטינג אופריישן בעולמות של B2B, המעבר הוא, הוא מעבר uh, ישיר לעולמות של B2C. יש צורך בעוד uh, אנשים שיודעים לעשות מרקטינג uh, אופס או מרקטינג אוטומיישן ב-B2C, אז בואו ניקח את מי שיודע לעשות את זה ב-B2B, אותו בפרויקטים בעולמות של uh, B2C. Uh, והמעבר לא היה פשוט בכלל. עולמות של B2B ו-B2C הם שונים לחלוטין. המושג funnel בעולמות של B2C שונה לגמרי מ-B2B. תהליך המכירה, אינטגרציות עם מערכות שאנחנו מכירים בעולמות של B2B שונות לגמרי ב-B2C. היכולת שלנו לאסוף מידע על המשתמש, מה המידע שאנחנו בכלל אוספים על המשתמש? אנשי השיווק שאנחנו מדברים איתם, תהליכי השיווק, הם הבוליום. שונים. הווליומים, נכון, נכון, הווליומים הם שונים לגמרי. אם uh, בעולמות של B2B חשוב לי לייצר איזשהו uh, ABM על, uh, על ארגון מאוד מאוד מסוים, לשים את הפוקוס על הארגון, פה המטרה שלי זה לייצר כמה שיותר או uh, awareness רחב, uh, בשביל שאנשים, ש... כשהם יצטרכו משהו אז הם ידעו שהם יכולים למצוא אותו אצלי, uh, או שורת uh, רווח בסופו של דבר. Uh, והרווח מגיע ב... בחתיכות קטנות יותר, בסדר? אם בעולמות של B2B אנחנו מדברים על סייקלים של sales מאוד 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 ארוכים, עם uh, תהליכי uh, מכירה שבסופו של דבר מניבים הרבה מאוד uh, revenue לארגון, ב-B2C צריך להזיע המון uh, ולגרום לבן אדם להבין שאצלך הכי כדאי לו לרכוש. גם התהליך הפסיכולוגי שהבן אדם עובר במהלך הרכישה הוא שונה. יכול להיות שבן אדם ייכנס לפלטפורמה שלך בשביל מה שנקרא לשטוף את העיניים, כחוויה אינסטגרמית מסוימת, כי בא לו לעשות משהו עם הקפה של הבוקר, לשטוף את העיניים בזמן שהוא בדרך לרחיצה של האוטו. ובעולמות של B2B אתה צריך ממש להסביר את הצורך במערכת שאתה רוצה לקנות עבור הארגון שלך. זאת אומרת שיש לך עוד גורם שלרוב אתה תצטרך לשכנע אותו ולעשות אין ספור מצגות ואין ספור תחשיבי תזרימים שונים כאלה ואחרים בשביל לגרום לארגון להבין שיש פה מוצר שאתה צריך אותו. ואני חושב שזה היה הקושי או האתגר הראשון עבורי. בעולמות של B2C, להבין שהסייקלים הם הרבה הרבה יותר קצרים, הרבה יותר ממוקדים, וזה גם משפיע בסופו של דבר על טכנולוגיה. הטכנולוגיה בעולמות של B2C שונה. כלומר, עדיין יש את עולם האימייל מרקטינג. אנחנו עדיין נרצה לשלוח לבן אדם אימייל בשביל לגרום לא להגיע לאתר שלי, בשביל לייצר עוד טראפיק, אבל ה-KPI שלנו בסופו של דבר יהיו שונים. המדידות שלנו, כל תהליך המדידה יהיה אחר לגמרי. אז זה היה מאוד, זה היה אתגר מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד דם, ש, שבסופו של דבר היינו צריכים להוציא, אבל זה הניב פירות. אני חושב שיש היום יותר ויותר מודעות לעולמות של מרקטינג אוטומיישן ב-B2C. היום, דרך אגב, כבר קוראים לזה אסטרטגיית CRM, זאת אומרת ש... לאו דווקא חייבים שיהיה לנו איזשהו CRM מאוד מאוד גדול, דיינמיק, סיילספורס, ווטאבר, אינאמית, בעולמות של B2C. אתה, התהליך האסטרטגי ה-CRM הוא יותר לדבר עם הלקוח בשפה שלו, עם המסר הנכון ובערוץ הנכון. נכון שזה גם עובד בעולמות של, של B2B, בסדר? בין אם זה אימיילים ובין אם זה צ'אטים, אבל בסופו של דבר, אתה רוצה להביא ללקוח שלך את המוצר שהוא צריך כרגע. אתה רוצה להבין מה הוא רוצה ולדחוף לו את זה כמה שיותר בזמן הנכון ובערוץ הנכון, בין אם זה אימיילים, פוש אונטיפיקיישן, אס אמאסים, בשביל שהוא יקנה.
0: אז אתה מדבר בעצם אה, על האתגרים במעבר בין באמת עולמות ה-B2B ל-B2C, באמת בווליומים, בשיטות שיווק, אה, ב-KPI's. מעניין אותי קצת להבין, אה, אוקיי, איך זה, אה, איך המה... בסוף... הדברים שאנחנו עושים הם מאחורי הקלעים, נכון? כאילו, אנחנו חיים על כלי מרקטינג אוטומיישן, על אינטגרציות בין מערכות, על לוודא שיש לנו את הדאטה, נכון, וכולי וכולי. איך זה בא לידי ביטוי בהבדלים?
2: אני חושב שההבדל הראשון הוא בעצם במקור המידע שלך, ומאיפה לידים מגיעים אליך. בסופו של דבר, בעולמות של B2B אתה תאסוף לידים, בין אם זה מאירועים שונים, בין אם זה פיזיים או לא פיזיים, דיגיטליים. אתה תייצר לך קשרים בין חברות, אתה תייצר איזשהם כוכבים שידעו לקחת את המוצרים שלך לקצה ולשווק אותם. בעולמות של B2C התהליך הוא, הוא אחר, בסופו של דבר אתה צריך... להבין מה הצורך של בן אדם, אתה יכול להבין את זה לדוגמה על ידי חיפוש שלו בגוגל, אוקיי? ואז אתה יכול לפי החיפוש שלו בגוגל, לדעת שכדאי לך לשים עליו איזשהו ביד הרבה יותר גבוה, כי יש לך את המוצר הזה באינבנטורי שלך. ויכול להיות שאם אתה יודע שזה לקוח שאף פעם לא קנה אצלך, כי אתה יכול לייצר חיבורים בין ה-CRM שלך לבין עולמות המדיה, אז יכול להיות שאתה תעדיף לשים ביד עוד יותר גבוה על הליד הזה בפעם הבאה שהוא יחפש איזשהו קי-וורד מסוים בשביל שהוא יגיע אליך לאתר. הדאטה שלך בסופו של דבר נאספת בצורה שונה. אין בעולמות של B2C את הסייקל הרגיל של ליד, קונטקט, אקונט ואפורטוניטי. יש לנו מדדים אחרים. יש לנו מדדים של ליד. ויכול שיש לי ליט ש... הוא קיים אצלי במערכת, שאני אוסף עליו מידע, והוא נכנס אליי לאתר או לאפליקציה, אבל הוא אף פעם לא רכש, אוקיי? Mm-hmm. שזה קצת דומה ל-opportunity במקום מסוים. אבל יש לי גם הרבה מאוד קונטקטים שכבר כן רכשו, והמטרה שלי זה לגרום להם להגיע אליי עוד פעם ולרכוש שוב. שוב פעם. זהו, אז ההסתכלות על העסקה זה
1: אחרת לגמרי, כלומר, ב-B2B זה עסקה שסגרנו, ו- וזה יחסית קל פה, בסדר, הוא עשתה הרכישה הראשונה שלו, איך אנחנו גורמים לו עכשיו לרכוש עוד אה, עשרות רכישות, וזה נפוץ בעיקר גם בעולמות של ה- יודע, הגיימינג וכאלה, ששם בכלל הריטנשן זה איך אנחנו גורמים לו לחזור ו- ולשדרג את מה שהוא מש- משתמש בו היום. פה אני חושב שיש הרבה יותר דגש
2: בעולמות של ה-B2C. אני מסכים איתך, אה, אני חושב שזו מגמה שאני רואה. שהולכת וצוברת תאוצה גם בעולמות של B2B. נושא ה-retension ונושא מניעת ה-churn, הם מדדים שגם ב-B2B נכנסים לפוקוס מאוד מאוד משמעותי. אז נכון שבעולמות של B2C קצת יותר קל לי לייצר את זה, כי אני בעצם יכול לייצר מסעות לקוח שמתבססים על רכישות שלך. Okay, אם קנית איזושהי חופשה לחו"ל, אז שתיסע לחו"ל. סליחה, אני יודע לייצר מסע לקוח שיבוא וייצא לך איזשהו קרוסל על בסיס החוויה הזאת. בעולמת של B2B זה קצת יותר מורכב, כי א', סל ההצעות, הצעות הערך שיש לי, הוא מעט יותר מצומצם. יכול להיות שלא תמיד אני אוכל לייצר את הבנדל הזה בין המערכות השונות, בין אם אנחנו חברת סאס או... אז זה קצת יותר מורכב בתוך הארגון לייצר, כי יכול להיות שאין לי הצעת ערך. אז יש פה עבודה קצת יותר קשה לאנשי המכירות, להבין מה באמת הצורך של הלקוח. דרך אגב, לא דיברנו על זה, אבל אנשי מכירות, איפה התפקיד שלהם בעולמות של B2C? בעולמות של B2C אנחנו בעיקר מנסים להבין מה ה-Touch point, מתי ואיך אתה מתקשר איתי, מתי ואיך אתה מתעניין בי. וברגע שאתה מתעניין בי, המטרה שלי זה במרכאות לרכב, לרכב על הגל ולייצר את התקשורת בין אם זה outbound או, outbound או Inbound בצורה מאוד מאוד חכמה, פרסונלית, שתייצר לך בעצם את הצעת הערך הבאה.
0: זהו, זה נשמע שהכל צריך להיות סופר פרסונלי, שנכון, גם בעולמות ה-B2B אנחנו כל הזמן מדברים על פרסונליזציה וסגמנטציה של מסרים, אבל פה זה ממש כמעט אה, יוניקי לבן אדם עצמו ולחוויית משתמש שלו. אה, מעניין להבין איך עושים את זה בסקייל, כי מצד אחד זה צריך להיות סופר סופר מתורגעת, ומצד שני הווליומים הם מאוד גבוהים.
2: הווליומים הם גבוהים גם אה, מבחינת אה, כמות היוזרים. כמות המבקרים שיש לנו באתר ובאפליקציה. Evet. הווליומים אבל הם גם גבוהים ברמת ההצעות הערך, בדיוק כמו שדיברנו עליו כרגע. Mm-hmm. זה אומר שיש לי קטלוג של 50 אלף מוצרים, איך אני יודע להתאים את המוצר, את הצעת הערך שלי, לבן אדם. עכשיו, זה יכול להיות, צריך טכנולוגיות. שיודעות לעשות את זה. זה לא שאני יכול לקחת את הקטלוג, אני יכול לקחת את היוזרים שלי ולהגיד לטכנולוגיה תעשי קסם, בסדר? יש לי שתי טבלאות, כל טבלה היא מאוד 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 מורכבת, לכל טבלה יש הרבה מאוד attributes שצריך להתייחס אליהם, ומעבר לשתי הטבלאות האלה, לשתי האנטיטיז האלה, יש לי גם... הרבה מאוד איבנטים שנאספים.
0: רגע, כשאתה אומר שתי טבלאות, אתה מתכוון ליוזרים לעומת המוצרים? כן,
2: כן, זו הייתה דוגמה לאנטיטיס שאני מחזיק בעולמות של e-commerce. אני צריך בעצם להבין גם התנהגות של יוזר, ולחבר את ההתנהגות של היוזר לחוויה משלימה כלשהי. חוויה משלימה אורגנית, נקרא לזה.
0: אז איך באמת אתה עושה את זה? זה הכל נשען על כאילו... Machine Learning ומערכות,
2: או...? אז uh, Machine Learning זה מילה מאוד מאוד גדולה. אני חושב שעולם ה-AI וה-Machine Learning uh, מתקרב לשם, אוקיי? Okay? ראיתי הרבה מאוד מערכות שיודעות להגיד, אנחנו, עושות, uh, אנחנו עושים פרסונליזציה בצורה הטובה ביותר שיש. Uh, אבל מה זה אומר? איך, איך אני יודע להגיד מה הפרסונליזציה הטובה ביותר? האם יש לי יכולת לייצר A-B טסטינג בשביל לדעת ש... סוג מסוים של פרסונליזציה עובד טוב יותר על פני סוג אחר. יכול להיות שעבור יוזר מסוים קלעתי, במירכאות, להצעת הערך ועבור יוזר אחר לא קלעתי, אז איך אני לומד? אז יש פה באמת הרבה מאוד מידע שנאסף, חוץ משתי האנטטיס שהזכרנו, שזה היוזרים והקטלוג שלי, יש גם מידע התנהגותי של יוזרים שאנחנו חייבים לאסוף, כמו לדוגמה הביקורים שלו. בנכסים האורגניים שלי, בין אם זה באתר ובין אם זה באפליקציה, מה הקטגוריות שהוא יתעניין בהן. יכול להיות שאם לקוח יתעניין בקטגוריות שקשורות לילדים, יכול להיות שאני צריך לייצר איזשהו מסע לקוח מותאם עבורו שקשור למוצרים לילדים או חוויות עם ילדים. יש פה גם הרבה חשיבה קונספטואלית מחוץ לקופסה שאנחנו צריכים לייצר. יכול להיות שאם הוא פעם אחת צפה בקטגוריה לילדים, מה זה אומר עליו? האם הוא באמת, יש לו ילדים? כמה נפשות יש לו בבית? תהליכי דאטה אנריצ'מנט, שהם לא מבוססים כלים חיצוניים כמו זום אינפו וכדומה, שאנחנו צריכים לייצר מערכות בתוך הבית שיתמכו בעצם קבלת החלטות לטווח ארוך עם הלקוחות שלנו. רוצה אז...
1: רוצה מעניין אותי אם... עם... נגיד אני בכובע של ה-B2B, אז יש לנו את כל הנושא של הליד סקורינג וכמה הליד חם. אז פה אצלכם באמת יש, אני מאמין, כמויות של לידים שעל בס... על בסיס האיבנטים, אתם רואים שהם עושים הרבה דברים משמעותיים. האם יש באמת דגש על לטרגט אותם עדיין ו... וממש אה, להשקיע זמן ולהתאים ב... להם את הג'רנר, או
2: שאנחנו מסתכלים על זה בהסתכלות יותר רחבה? אז קודם כל, כן. חשוב לנו להבין מי הפרסונה. תמיד בעולם השיווק, פרסונה זה המרכז. חשוב לנו להבין מי עומד מולנו בשביל שנדע איך לדבר איתו. אז אם, אני תמיד משווה את זה לאיזשהו ביקור בחנות בגדים. יכול להיות שיש איזשהו בן אדם שייכנס לחנות בגדים, וייכנס רק בשביל להציץ. והוא כנראה לא ימצא איזשהו בגד שמתאים לו, והוא יצא. אבל יכול להיות שיש בן אדם שימדוד כמה בגדים, והשאלה היא, מתי נכון למוכרת או למוכר? לגשת אליו. אם uh, אנחנו ניגש לבן אדם בשנייה שהוא נכנס אליי לחנות, יכול להיות שזה ירחיק אותו, יכול להיות שהוא ינטוש אותי תוך שנייה, ויגיד, די, די, די תנו, לי, תנו לי שקט, אני רוצה למדוד את הפקדים שאני רוצה, בצבעים שאני רוצה, במידות שאני רוצה. אבל יכול להיות שאם אני אתן לבן אדם קצת לחוות, לחוש את הבגדים שלי, את הצעות הערך שלי, אני אוכל לגשת אליו בצורה הרבה יותר טובה, כי אני גם... אוכל להבין מה המידות שרלוונטיות אליו, מה הצבעים שמדברים עליו, מה הדוגמאות שמדברות אליו. וככה גם המוכרת תוכל בסופו של דבר לדבר ולהציע לו דברים שרלוונטיים אליו. אז יש פה איזשהו, אה, נקרא לזה, פרסונה שנבנית לאט לאט, דווקא בעולמות האלה זה מעט דומה ל b 2 מהשלב של Unknown Visitor לשלב של Unknown Visitor. אז אצלנו לא מעניין... גודל החברה שלך, כן? מעניין אותי להבין, לדוגמה, כמה אנשים יש לך בבית בשביל להציע לך הצעות ערך רלוונטיות לגודל המשפחה שלך או לסטטוס המשפחתי שלך. אבל זה דברים שאנחנו נלמד על בסיס הרכישות שלך ועל בסיס הביקורים שלך בעסקאות שאני יודע לייצר לך. אז
0: זה נשמע שגם פה יש רלוונטיות, כאילו, גם לפיט? וגם ל-engagement, זאת אומרת, מי אתה ואיזה ועם... אינטראקציות יש לך.
2: לגמרי, לגמרי. זה תהליך שאנחנו לומדים אותו, זה תהליך שבעצם אנחנו מייצרים אותו לאט-לאט, כי חשוב לנו, לא, חשוב לנו, לדבר איתך בשלב שנכון לך. ויכול להיות שיש לכל בן אדם גם את השלב שנכון לו, לא. יכול להיות שאם הגעת מפרסומת בפייסבוק, שתרגעתי גברים באזור תל אביב, אז יכול להיות שנכון שאני אדבר איתך אחרי חמש שניות שאתה באתר, ויכול להיות שאם אני מזהה שאתה בחורה מחיפה, אז יכול להיות שייקח קצת יותר זמן ויותר פייג' ויוז שאני רוצה לתת לך לחוות, בשביל שאני אדבר איתך ואציע לך הצעות ערך פרסונליות.
0: וואו, זה סופר מתורגע.
2: בהחלט, זו המטרה. אני חושב שנקודה שלא דיברנו עליה, אנשי מכירות, מה התפקיד של אנשי מכירות בעולמות של B2C? יש דבר כזה? אז מסתבר שכן. אני מאמין שגם ארגונים גדולים, גם חברות האי-קומרס הגדולות ביותר, מבינות שצריך לייצר גם חוויית אופליין למשתמשים. הרבה מאוד מהאי-קומרס הגדולים הם בעצם סוג של מרקט פלייס, בין אם זה אמזון, בין אם זה eBay. וגם אנחנו, ובסופו של דבר בשביל שיוזרים יחזרו אלינו ושיוזרים ייהנו לבקר אצלנו, אנחנו צריכים לייצר מגוון. אני חושב שזה אחד הדברים שמבדלים אותנו, אנחנו חייבים לייצר כמה שיותר מגוון עבור היוזרים שלנו, ומישהו צריך להביא את זה. יש אנשי מכירות, שהם לא אנשי מכירות שהולכים ל-B2C, ל- הם, לא, הם לא עובדים ישירות מול ה-end users שלנו, הם עובדים מול בתי העסק. שגם שם יש אסטרטגיה CRMית שצריך לטפל בה, צריך אה, למנף אותה. יכול להיות שיש בית עסק שלאנשי המכירות שלי כדאי יותר לתקשר, כי יכול להיות שהוא יצליח להביא עסקאות הרבה יותר מיוחדות והרבה יותר מושכות את העין, לעומת אה, בתי עסק אה, אחרים, שעדיף לאנשי המכירות פחות לתקשר מולם, כי הם קטנים יותר או פחות מיוחדים. אז... יש אנשי מחירות לעולמות uh, של uh, B2C, התפקיד שלהם הוא מעט שונה. התפקיד שלהם הוא להביא הצעות ערך, שבסופו של דבר אני אוכל לממש אותם מול uh, לקוחות הקצה שלי.
0: באיזשהו מקום אנשי המכירות גם הם הלקוחות שלכם.
2: נכון, נכון. אנשי המכירות בסופו של דבר uh, הם דווקא לקוחות של דאטה, בעיניי, כי בשביל לדעת איזו עסקה כדאי להביא, איזו הצעת ערך כדאי להביא ל-B2C, הם צריכים להבין איזה עסקאות עבדו. יש פה הרבה אה, תהליכי שיווק של מבוססי דאטה. אנחנו צריכים לייצר כמה שיותר דאטה עבור אנשי מכירות, בשביל שהם יעבדו בצורה הרבה יותר חכמה. הדאטה שאנחנו מייצרים היא לא רק דאטה שמדברת על ה-B2B, היא דאטה שמדברת בעצם על מה יהיה הטרנד החם הבא. זה דומה מאוד ל, אה, לאנשי סחר בעולמות של ריטייל. איזה קולקציה הולכת להיות הקולקציה החמה הבאה, איזה צבע הולך להיות הדבר החם הבא, וזה מבחינתי סוג של תפקיד של אנשי מכירות, גם לראות את העתיד בצורת הדאטה שאנחנו יכולים לייצר להם.
0: ספר קצת על הטכנולוגיות שאתה עובד איתן, כי אתה באמת מגיע מרקע מאוד מאוד רחב, ואתה מכיר הרבה מאוד כלים, עשית הרבה פרויקט מטה, הרבה מערכות מרקטינג אוטומיישן, מעניין אותי לדעת, איך זה נראה בעולמות ה-B2C?
2: אז <אף> עשיתי הרבה מאוד פרויקטים בעולמות של multi-cloud solution, שזה בעצם עולמות שמשלבים גם CRM מצד אחד, pure CRM, Salesforce Dynamics וכולי, וגם marketing automation בצד השני. ו-B2C הוא שונה, לדעתי, בראש ובראשונה, בכמויות הדאטה שנאספות. בין אם זה על המשתמשים שלי ובין אם זה אה, על בתי העסק או על העסקאות סקייל, הסקייל הוא שונה לגמרי והסקייל גם מחייב אותנו לגזור את שיטות העבודה שלנו אה, ואת התהליכים שאנחנו מנהלים בסופו של דבר. אה, הדוגמה שנתתי בנוגע ל, ל, לקטלוג המוצרים שלי, אם אני עסק שהוא סס, אז יכול להיות שאני יכול למכור... אה, עשרה מוצרים, עשרים מוצרים לחברות שונות כאלה ואחרות. חמישים אלף מוצרים, אתה צריך כבר סקייל אחר, אתה צריך להבין איזה מאפיינים יש לכל מוצר. יכול להיות שאתה גם מנהל מספר מסוים של line of business, אתה צריך להבין ולהתאים כל line of business ואת הקטלוג שלו. ושיטת העבודה שלנו היא קצת שונה מ b 2 בעצם... אנחנו היום מייצרים כמויות מאוד 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 גדולות של אימיילים. דרך אגב, החוכמה היא בתוך זה לדאוג שלא תגיע לספאם, שגם בזה יש לנו אסטרטגיה מאוד חכמה שאנחנו מנהלים. והאימיילים האלה מכילים הצעות ערך, הצעות הערך האלה חייבות להיות מותקנות כל הזמן, בריל טיים, כמה שיותר רפרשנס. בשביל שאנשים יאהבו לשטוף את העיניים, יאהבו לפתוח את האימיילים שלנו, זה קצת מתקשר לפרק הקודם, שדיברתם על Trust וברנד ואיך זה מתקשר אחד לשני, זה חלק מזה. זה חלק בסופו של דבר מעבודת שיווק ומכירות מאוד מאוד גדולה שאנחנו עושים בשביל להביא את הצעות הערך האלה. וזה גם מתקשר ל- ליכולת שלנו לייצר קמפיין פרודקשן. בסופו של דבר. כי אם היום מאוד מאוד קל לי לייצר, לדוגמה במרקטו, איזשהו סגמנט שבא ואומר, תביא לי את כל היוזרים, את כל, סליחה, הלידים שביקרו באתר שלי בשבוע האחרון ונטשו פאנל מסוים. בעלונות של B2C זה קצת יותר מורכב, כי א', יש לי הרבה יותר מבקרים אנונימיים מאשר מבקרים לא אנונימיים. יוזרים... לרוב ייתנו את uh, כתובת האימייל שלהם בעת ההרשמה לאתר. אין לי איזשהו ערך חינמי שאני יכול לספק להם לפני שהם נרשמים לאתר, כמו איזשהו וובינר uh, uh, או... ווייט פפר. או ווייט פפר, שזה הדבר הכי קל שאני יודע לייצר בהם בעולמות של B2B. ולכן אתה צריך למשוך אותם בדרך קצת אחרת. הדרך שלנו למשוך אותם זה באמצעות uh, ערך... של, של רפרשנס, שטיפת העיניים, המגוון המאוד מאוד רחב של, של עסקאות. המטרה שלנו שתוכל למצוא כל דבר שאתה רוצה באתר או באפליקציה שלנו. ויש דרכים נוספות לגרום להם בסופו של דבר להשאיר את הפרטים שלך, שזה באמצעות טכנולוגיה שמבינה באמת את מקור ההגעה שלך אלינו, בריל טיים, דרך אגב, מבינה לאט לאט על בסיס. Uh, העסקאות והקטגוריה שאתה צופה בהן, אנחנו מייצרים אפיניטי. אפיניטי זה סוג של uh, uh, המקביל של פרסונה. אפיניטי בעצם בא ואומר, מה מעניין אותך? הוא עוזר לנו להבין על בסיס הקטלוג ועל בסיס כל המאפיינים של הקטלוג, מי בעצם עומד מולנו ומה מעניין אותו. Uh, לדוגמה, אם אתה מתעניין במוצרים לכלבים, אז האפיניטי שלך יהיה, ככל הנראה, אין מרקט ל... בעלי חיים. זה קצת עובד כמו תעשיית האד טק, לדוגמה, שגוגל אף פעם לא תיתן לך את האימייל של הלקוח שחיפש עכשיו בעלי חיים, אבל היא תעזור לך לטרגט את כל מי אין מרקט לבעלי חיים. אנחנו עובדים קצת בצורה הזאת, כלומר, אני אף פעם לא אכנס לאיזשהו מסך לקוח. למרות שיש לי יותר בטכנולוגיות שאנחנו משתמשים בהן, ואני אבדוק באיזה עמודים הוא צפה. אני צריך להתייחס לזה בצורה הרבה יותר סקלבילית, הרבה יותר גדולה, בשביל לייצר מסעות לקוח וקמפיינים שיעזרו לי להזיז את המחט. דרך אגב, לדעתי, בעולם הקמפיין פרודקשן, או ההכנות לקמפיין פרודקשן, תהליך העבודה ותהליך החשיבה הוא דומה. בין B2B ל-B2C. כי בסופו של דבר, מה המטרה שלנו? בין אם זה ב-lead nurturing ובין אם זה במסעות לקוח. המטרה שלנו היא להבין איפה יש לנו או נטישה, או איפה אנחנו רוצים לעשות איזושהי אופטימיזציה לחוויית הלקוח שלנו. תגיד אז על מה שמים
1: דגש כשבוחרים מערכת מרקטינג אוטומיישן עבור B2C? אני מאמין ש... מרקטו לצורך העניין ל-B2C זה פחות מתאים.
2: ראיתי כבר התמעות כאלה, זה אפשרי, זה ריסקי מאוד, אבל ראיתי התמעות כאלה, דרך אגב מרקטו כן מאפשר לך לייצר פרסונליזציה עמוקה, שדורשת ממך הרבה מאוד קוד בתוך מרקטו, mm-hmm. אבל זה אפשרי.
1: עכשיו מבחינת, אתה יודע... איבנטים וכל הדאטה הזה. אני מאמין שיש מערכות היום שיודעות להתמודד עם זה הרבה יותר טוב, גם מבחינת הפרסונליזציה.
2: אז מה, מה באמת הטכנולוגיות הנפוצות היום בתחום של ה-Otomation? אם אני רגע מסתכל קצת קדימה, גרטנר מדבר על עולמות של CDP, שזה בעצם מערכות שיודעות לאסוף מידע מכל uh, הפלטפורמות הטכנולוגיות שיש לנו בארגון, בין אם זה סרוויס, uh, מכירות, שיווק. אפליקציה, אתר. ממש
0: אורכסטרציה של בדיוק. כל הדבר הזה. בדיוק.
2: רק תסביר מה זה CDP. מתנצל, <laughs> CDP, Customer Data Platform, מאפשר לי באמת לעשות קונסולידציה של הדאטה ולאחד את מקורות הדאטה לתוך, אני קורא לזה מוח אחד, שמביא את הנתונים מכל המקומות, יוצר לי פרסונה, או פרופיל יותר נכון, אחד ויחיד של בן אדם. ויודע להוציא החוצה גם אקשן אייטמס, יודע להפוך את הדאטה שלי להיות אקשנבילית. הוא בעצם עוזר לי לעשות כל מיני חישובים. חישובים כמו כמה פעמים בן אדם מתקשר לשירות לקוחות, למול כמה פעמים הוא רכש אצלי, יכול להיות שזה בן אדם שהוא לקוח VAP, אז אני ארצה ששירות לקוחות ידע שהוא לקוח VAP, ואז ייתן לו באמת שירות קצת יותר טוב, או עם איש uh, שירות uh, uh, בכיר. הדרך שלי לייצר את זה היום הם באמצעות הרבה מאוד אינטגרציות. בין אם זה, בין מרקטו לסלספורס, שבאמצעות מרקטו, לדוגמה, אני יודע לייצר את כל ה-lead scoring, ואז אני יודע להגיד עד כמה בן אדם הוא, הוא חם, או האם איש מכירות צריך עכשיו, 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 הרגע, מה שנקרא fast track, לדבר איתו. בעולמות של CDP זה הרבה הרבה יותר מורכב, כי יש לי הרבה מאוד מקורות מידע שאני רוצה להביא לתוך מוח אחד ולהוציא אותם החוצה. אז, אז אם דיברנו רגע על העתיד וגרטנר, גרטנר מדבר על זה שבאמת בשביל לייצר תקשורת טובה עם לקוח, אני צריך להבין עד הסוף מה מעניין אותו, כמה מעניין אותו ומתי מעניין אותו. ואני חושב שיש הרבה מאוד טכנולוגיות היום שמנסות להגיע לעולמות האלה, עולם האינטגרציה והקונסולידציה הוא מורכב. כי יכול להיות שבשירות לקוחות המזייר הראשי שלי יהיה מספר הטלפון שלי, אבל בעולמות האימייל מרקטינג, האימייל שלי יהיה המזייר הראשי, איך אני בעצם יודע לעשות את המצ'ינג. בסוף uh,
1: גם יש הרבה ישענות עדיין על הקוקי, שזה גם משהו שרק הולך ונעלם, אז זה עוד יותר מקשה על כל המערכות האלה.
2: נכון, נכון. Uh, בגלל זה, first party data. הנכס הכי חשוב שיש היום לארגונים שווה זהב, ליטרלי, אם יודעים לנהל אותו כמו שצריך ואם יודעים להפוך את הזהב הגולמי הזה לערך. ולכן מאוד מאוד חשוב... לייצר את, ה, את האיחוד בין הזהויות, לדעת שמספר הטלפון שלך קשור לכתובת האימייל שלך, קשור ליוזר איי-די שלך וקשור גם בסופו של דבר לקוקי, ויש טכנולוגיות היום שיודעות לעשות את זה בצורה טובה. זה הולך ונהיה טוב יותר, זה הולך ומתעצם, אנחנו לא לגמרי שם, נטו בגלל שכל... פלטפורמה, יודעת לדבר עם עצמה. יש הרבה מאוד פלטפורמות שהן סיילו, כן. שעושות את העבודה בצורה טובה מאוד בתוכן, אבל אין הרבה מאוד מערכות שיודעות באמת לקחת את הדאטה, שזה אתגר בפני עצמו, לאחד אותה ולהוציא החוצה בחזרה את הצעת הערך. אנחנו בחרנו בסופו של דבר באינטראקשן סטודיו של סיילספורס, שזה בעצם המטרה שלו, לקחת את הדאטה, לאסוף את הדאטה יותר נכון מהרבה מאוד מקורות מידע, משירות לקוחות, מ-CRM שהוא פנימי שלנו שבנינו, מ-CMS שגם אותו אנחנו בנינו וממרקטינג קלאוד ולייצר החוצה אקשן אייטמס, שהמטרה של האקשן אייטמס זה לא רק להגיד לאיש ל- ל- לדבר עם הלקוח, אלא גם להביא לו את, ה- את הקונטקסט, שהוא יבין מה קרה איתו ומה גרם לו. לפתוח איזשהו טיקט בשביל שידבר איתו. המטרה היא בסופו של דבר, שגם אנחנו נדבר איתו וניתן לו את אותה הצעת ערך בכל הערוצים השונים.
0: רציתי באמת לשאול על הערוצים, כי אתה מדבר הרבה על באמת הקונסולידציה של המידע והזיהוי של אותו פרופיל. אחד מהדברים שאתם גם עושים זה באמת להבין, אוקיי, הבן אדם הזה, בנקודה הזאת נכון לדבר איתו בצ'אנל של... אימייל, לעומת פה להקפיץ לו צ'אט, לעומת פה לשלוח לו אס.אם.אס, כאילו, בדרך כלל גם אה, כל שליחה של תקשורת בערוץ אחר, היא גם מערבת איזשהו כלי נפרד, אז כאילו, איך עושים אורכסטרציה לכל הדבר הזה?
2: שאלה מעולה. אני חושב שצריך לחלק את זה לשני תחומים. תחום אחד שהוא בעצם איסוף הנתונים והמוח, והתחום השני הוא באמת האורכסטרציה, הוא בעצם התחום ש... שולח את התקשורת, כאן החלוקה היא מאוד מאוד ברורה. אינטראקשן סטודיו אוסף את המידע ומנתח אותו בריל טיים, ומוציא החוצה אה, לתוך מרקטינג קלאוד את האקשן אייטמס. בעצם באמצעות מרקטינג קלאוד אנחנו יודעים לשלוח אימייל, אס אמס, פוש נוטיפיקיישן, על בסיס פעולות שהתבצעו באינטראקשן סטודיו, ולהחליט באיזה ערוץ כדאי לתקשר עם הלקוח. הרבה מאוד איי-בי טסטינג. דרך אגב, הרבה מאוד יכולות משינלנינג שיש כבר היום בתוך סייספורס, כמו לדוגמה, סייספורס עוזרת לי לדעת אם בן אדם פותח את האימיילים שלי או לא, חוץ מתהליכים פנימיים שאנחנו מנהלים בצורה אוטומטית, ואם הוא רק פותח את האימיילים שלי ולא מקליק, אז יכול להיות ששווה לשלוח לו פוש נוטיפיקיישן, או אם הוא בכלל לא פותח את האימיילים שלי, יכול להיות ששווה לי לשלוח לו אס אמס, וזה כבר כלים. שיש ברמת הדרג אנד דרופ, וכשאני אומר דרג אנד דרופ זה באזוורד, זה קורה, זה קיים היום כבר בתוך סיילספורס. דרך אגב, זה גם לאט לאט, לפי הרודמאפ שראיתי, גם הולך להגיע לעולמות של פרדות, ואני ממש מצפה גם לראות את זה בעוד כלים נוספים. אני חושב ש... שחסר לי לראות את זה בכלים נוספים. לא ראיתי את זה עד היום בהאפ ספוט, וממש מעט במרקטו. אתם חוויתם קצת, קצת AI ומשין לרנינג בעולמות של B2B?
0: AI ומשין לרנינג כן, יותר באמת בעולמות של הסקורינג ושל הפרדיקשן ודברים כאלה. אני חושבת שהערוצים שאנחנו מנהלים בהם תקשורת מול האנד-יוזרס שלנו, בואו נקרא להם קצת יותר מסורתיים, כאילו, אנחנו לא נשלח אס אם שמדבר על מוצר הסאס שלנו. אבל יכול להיות שהעולם עוד יגיע לשם, כאילו, אני חושבת שיש מוצרים שהם סאס, אבל הם מתנהגים מאוד דומה למוצרי B2C.
1: זהו, אז באמת יש מגמה היום בשוק של, יש עכשיו את הבאזוורד הזה של Product Let Growth, ויש חברות כמו לושה, גם סניק, שמציעות בעצם מוצר חינמי, ואתה יודע, אתה נותן למשתמשים להרשיין למוצר, הם מזהים את הערך, וזה מאוד דומה גם בסוף לחוויה של ה-B2C. אתה רוצה שהם יתנסו במוצר ואחרי זה גם יוציאו עליו כסף והכל גם בסלף סלף, הם אפילו לא צריכים איזושהי אינטראקציה עם מישמכירות. אז שם אני רואה שבאמת יש איזושהי אה, חפיפה מאוד דומה להרבה כן. ל- ל- מסעות, אבל עוד לא, עוד לא שמעתי על איזשהו ונדור שמתיימר לעשות שם איזושהי חוויה, אה, חוויית AI מטורפת.
2: מה, איפה יצא לך מיכל אה, להתקל ב-AI ומשינינג בעולמת של שי- b
0: אז שוב, בחוויה שלי זה באמת יותר, כאילו, קודם כל לסלספורס יש את איינשטיין, ויש שם כל מיני, כאילו, predictive scoring ודברים כאלה, זה באמת יותר בעולמות האלה. אבל אני חושבת ש... אתה יודע, חברות כמו אפילו אסאנה ומאנדי, שאתה... כן, הן מוכרות לח... לחברות, אבל בסופו של דבר, זה חוו... חוויה שהיא קצת יותר B2C. כי גם הרבה פעמים עושות כאילו איזושהי אסטרטגיה של End and Expand, או איזשהו פרימיום שבאמת נותנים ליוזר להשתמש.
2: אני חושב שזה אחד ה-KPI'ים הגוברים היום. לסגור כמה שיותר עסקאות ב-No-Touch, במיוחד בעולמות של SAS. אני לא רוצה שיהיה לי איש מכירות באמצע, לא חושב שאני צריך איש מכירות באמצע. יכול להיות שאני צריך איש מכירות אם דיסני פתאום קופצים עליי ורוצים שאני... אמקור להם את המוצר שלי, ואז אני ארצה לצלם חוויית לקוח קצת יותר משמעותית, אבל אין סיבה, אין, אין סיבה. יש לנו היום צ'טבוטים, יש לנו היום כלים שעוזרים לי להבין מאיפה הגעת אליי ומה באמת מעניין אותך, אז למה דווקא שיהיה איש באמצע?
1: נגיד, בפרק הקודם עם גידו דיברנו על זה שהאימייל זה איזשהו מדיום שכזה אה, הולך
2: ופוחת. ועוד יותר, דרך אגב, בעקבות ההצהרה אה, של אפל. נכון. ב- נכון. בשבוע האחרון. <אם> אני לא <אם> ישנתי בלילה בגלל זה, <אם> זה הטריד את, את שנתי.
1: <אם> אני לא חושב שההצהרה הזאת היא בהכרח זאת שתהרוג את האימייל, היא כן תקשה עלינו להשיג מטריקות כמו open rate, אה, אבל מעניין אותי <אם> מה <אם> ההסתכלות שלך על, <אם> על המדיום הזה. כי בסוף B2C הם, הם מוציאים הרבה כסף ומשאבים על, על המדיום הזה.
2: המדיום הזה הוא חשוב. המדיום הזה אה, גורם לך להישאר אה, בתודעה של לקוח כברנד. אה, המדיום הזה בסופו של דבר הוא נוח ללקוח, הוא הרבה פחות אה, חודרני מאשר אה, מדיומים אחרים שמגיעים אה, אליך. ישירות לנייד, בין אם זה אס.אם.אס או וואטסאפ שמתחיל להתהוות כאן כאיזשהו מדיום תקשורתי בעולמות של B2C. אני חושב שזה מדיום שעוד הולך לחזור. אוקיי, okay, אנחנו רואים באמת ירידות בעולמות של אופן רייטים, גם דיברתם על זה באמת בפרק הקודם, אבל ככל... שברנדים ידעו לעשות עבודה טובה יותר ואופטימיזציה טובה יותר ו-AB-Test ולהבין באמת מה מעניין את הלקוח, זה מדיום שיחזור. דרך אגב, יש הרבה מאוד טכנולוגיות היום שמדברות על הצעת ערך בזמן פתיחת האימייל. היום כשאנחנו שולחים אימייל ללקוח, אני אחבר את זה רגע לאומות של B2B, יכול להיות שאני אשלח איזשהו אימייל מתוך lead nurturing ובן אדם יפתח את האימייל אחרי שבוע, יכול להיות שהוא כבר סגר איתי עסקה. אז האם הצעת ערך ששלחתי לו באימייל רלוונטית? אז גם כאן יש טכנולוגיות שנכנסות לשוק, שמדברות על הצעת ערך בזמן פתיחת האימייל, שזה סוג של בעצם תמונה שמאחוריה יושב מנגנון שאומר, לפי רולים מסוימים, מה הצעת ערך הנכונה ללקוח.
0: מה ממש יהיה התוכן של האימייל?
2: בדיוק, בדיוק, ואנחנו עשינו על זה לא מעט A-B טסטים אצלנו בארגון, ש... אצלנו זה, זה הכי קל, כי יש לנו סקיילים מאוד מאוד גדולים, לעומת קטלוג של מוצרים שמתרענן כל הזמן, יש לנו עסקאות שעולות וירדות, וכל ה-KPI השתפרו בעקבות הטכנולוגיה הזאת, וואו. ואני חושב שזה אחד הדברים... אני גם בקשר עם הרבה ארגוני B2B שהולכים לקראת הטכנולוגיות האלה. זה הולך להיות Game בעיניי, בעולמות של האימייל מרקטינג. דרך אגב, בעיניי זה חלק מהלופ, כי ברגע שאתה תדע להציע הצעת ערך רלוונטית ללקוח בזמן פתיחת האימייל, את האימייל הבא שאתה תשלח לו, הוא ירצה לפתוח, כי הוא יבין שאתה מבין מה הוא רוצה ממך. מעניין. ממש מעניין.
0: טוב. <אם- 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 אני
1: רוצה רק אחרונה לסוף. תגיד, איפה נראה לך יותר קשה לעשות את המעבר? מ-B2B ל-B2C או ההפך?
0: אז האמת היא שאני גם רציתי לשאול שאלה בתחום, אז אני כאילו אוסיף לשאלה של דניאל. אם, מעניין אותי לשמוע איך אתה תופס באמת, כאילו לקחת קצת צעד אחורה ולהבין איך אתה תופס את ההבדלים בין התחומים, כי... אני חושבת שבאיזשהו מקום, אנשים שבאים מתחום ה-B2B אפילו קצת תופסים את תחום ה-B2C כ- כ- כפחות, כאילו שנחשב פחות, כאילו יש איזושהי, לא יודע, סטיגמה או איזושהי תפיסה שכאילו b 2 זה איזשהו משהו שהוא יותר, ומעניין אותי דווקא ממישהו שהגיע מעולמות ה-B2B ועשה את המעבר הזה, לשמוע איך אתה תופס את זה.
2: אז אני חושב שהתשובה היא קודם כל, Uh, תלויה בבן אדם שאתה. בסופו של דבר, שיווק זה שיווק, וצריך לזכור שהטכנולוגיה זה האמצעי ולא המטרה. המטרה שם בארגון, בעולם השיווק, זה להביא כמה שיותר טראפיק איכותי, וכמה שיותר לידים איכותיים עבור אנשי המכירות, או עבורי, כמה שיותר טראפיק איכותי לאתר, uh, בשביל שירקוש בסופו של דבר. Uh, אז... אני הגעתי לעולם הבי-טו-בי בכלל מעולמות של מערכות מידע. אני בוגר תואר ראשון ושני בעולם של מערכות מידע ומנהל עסקים, ובמקרה, יום אחד בעיר, השתחררתי מהצבא ואמרתי לעצמי, אני רוצה להיכנס לתחום של מערכות מידע, ומצאתי איזושהי משרה בפייסבוק, חזרתי מיציאה ביום חמישי בערב, בעשר בלילה, ושישי בבוקר אני מקבל טלפון למגייסת שאומרת, בואי עלינו לראיון. לא ידעתי בכלל מה זה מרקטים אטומיישן, על CRM שמעתי, אבל אמרתי לעצמי, טוב, מערכת דוחות, לא הבנתי בכלל שיש אסטרטגיה מאחורי הטכנולוגיה. ונכנסתי לרום של B2B, והיה לי קשה בהתחלה, היה לי קשה להבין איך מערכות מידע קשורות לאנשים בסופו של דבר, איך אתה מחבר, איך אתה יוצר את הקשר הזה. ואני חושב שברגע שהבנתי, שבעצם אתה יכול להשפיע על תודעה של בן אדם באמצעות מסר. הבנתי בעצם מה המשמעות של מרקטינג אוטומיישן ומה זה פאנל ואיך אתה מנתח פאנל ואיך אתה עושה אופטימיזציה. אז המעבר עבורי בין B2B ל-B2C היה יחסית קל. כי כשאני מסתכל על טבלאות, וכשאני מסתכל על ERD, וכשאני מסתכל על שאילתת SQL שעומדת מאחורי הקלעים, ומייצרת לי ETLים בשביל להכניס אותם אחר כך לתוך המערכות שאני עובד איתם, או כשאני חושב על אינטגרציות בין מערכות, אז יחסית קל לי, כי אני מבין, אני מבין מה עומד מאחורי הקלעים. אני חושב שלאיש שיווק שנכנס לעולמות של B2B, יכול להיות שהכניסה הראשונה תהיה קצת... יותר מורכבת, כלומר, כניסה ראשונה לעולמות של B2C. כי ב-B2C יש לך הרבה מאוד דאטה שאתה צריך לנתח בזמן אמת, כי אם אתה תנתח בדיעבד, יכול להיות שאתה לא תוכל להשפיע על התודעה של הלקוח שלך. אבל ברגע שמבינים את זה, אתה מבין שהמקצוע שלך זה להיות איש עיווק, והמטרה שלך זה לייצר כמה שיותר מסעות לקוח, חכמים יותר, שמתקשרים בצורה טובה יותר עם הלקוח, והמושגים הם אותם מושגים. הטכנולוגיה זה, זה האוטו שלך, אתה צריך לדעת לנהוג בו, אתה צריך שיהיה לך את האנשים הנכונים שינהגו בו, אבל האסטרטגיה היא אסטרטגיה. אתה צריך לדעת לדבר עם, עם הבן אדם, לדעת מי היוזר, מי, מי הפרסונה שעומד מאחורי הקלעים. ואני חושב שדווקא ה, ה, האנשים שעשו את המעבר וחברו עולם, את, ה, את שתי העולמות האלה, מצליחים להביא ערך הרבה 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 יותר גדול. לשני העולמות יחד. אני רואה את זה היום, בעיקר בעולמות של SAS, שעולם הפרודקט מרקטינג מתחיל להיכנס ולהיטמע יותר בתוך הארגונים, ועולם הריטנשן, שזה, שזה בהחלט מושג שהגיע מעולמות של B2C. איך אני מייצר ריטנשן ב-B2B, איך אני מייצר אדופשן על המוצר שלי ב-B2B או אדיוקיישן. וזו אסטרטגיה שבעיניי היא פיור B2C, איך אני כברנד גורם למשתמש הקצה שלי, להשתמש במוצר שלי טוב יותר והרבה יותר, בשביל שנגיע לריניואל, הוא יבוא ל-CFO שלו ויגיד, אני חייב את הכלי הזה עוד שנה, אני חייב את הכלי הזה עוד 36 חודשים. זה חלק מבעיניי אסטרטגיה שהיא מחוברת, וארגונים, גם ארגוני B2B וגם ארגוני B2C שישכילו... ללמוד ולהבין את זה מוקדם יותר, יצליחו לייצר להם אה, מאגר לקוחות משלמים רחב יותר ולאורך זמן יותר.
0: אה, טוב, דיברנו על מלא דברים אה, ממש מעניינים, אה, אז תודה. אה, אנחנו, שמחה. אה, נעבור לשלב השאלות הזאת שלנו. <אז> אה. <laughs> כן, אז יש לנו שתי שאלות אה, אה, זאת שאנחנו שואלים את כל האורחים אה, שלנו. Uh, והראשונה היא מופס, uh, שבה אתה מוזמן לספר לנו uh, על פדיחה uh, שעשית פעם.
2: טוב, אז קודם כל יש לי פנקס <laughs> שלם. Uh, אני ישן איתו מתחת לקרית בלילה? Uh, לא. אני חושב שלכל בן אדם שמתעסק באופרציה, יש פדיחות. Uh, והשאלה <laughs> היא... לגמרי,
0: בגלל זה עשינו את הפינה.
2: השאלה היא איך אתה מתקשר את הפדיחה לארגון, ואיך אתה מנהל את זה בזמן אמת, וקודם כל לעלות על זה בזמן אמת. ואני חושב שהפדיחה הכי גדולה שקרתה לי אה, הייתה אי פעם, לפני אה, כמה שנים טובות, שהייתי צריך להעלות מערכת מרקטו חדשה, שלא אני הטמעתי ולא אני אפיינתי אותה, אה, ובעצם קיבלתי אותה בירושה, שנייה לפני שהיא עלתה לאוויר, וכל מה שאמרו לי זה, פשוט אה, תעשה activate לה אה, והכל אה, יעבוד. ומסתבר, עבדתי עם ארגון שיושב בארצות הברית, והמנהלת שיווק עבדה בארץ, והפעלתי את כל הסמארט קמפיינס, זה היה מרקטו לפני שהלכתי הביתה. למזלי זה לא היה יום חמישי, בחרנו את יום ראשון, ככה שאנשי מכירות בארצות הברית עדיין לא עובדים, וקיבלתי טלפון בלילה, באמצע הלילה, למה כל הסטטוסים של הלידים נמחקו? <laughs> זה כאב, זה כאב, מסתבר שהיו כל מיני רסטריקשנס כאלה ואחרים שהייתי צריך להגדיר בקמפיינים ולא הגדרתי אותם. <עד> זה היה קשוח מאוד, אבל ב... בעורמה הצלחנו לשחזר את הכל, דרך אגב לא היה פילד היסטורי על השדה הזה, אחת הטעויות הכי גדולות. <עד> אבל מזלי, בתוך קמפיין של מרקטות, אתה יכול לראות את ההיסטורי. אז בעצם עבדנו מאוד מאוד קשה על מיגרציה אחורה. אמרנו לאנשי המכירות בארצות הברית שזה רק בדיקה לפני העלייה לאוויר של המערכת. הרבה מאוד אקסל, והצלחנו להעלות את המערכת בחזרה לאוויר.
0: טוב, השאלה השנייה, והאמת שהיא ממש מסוקרנת, מה התשובה שלך? מה הקלי אוב עליך ולמה?
2: אז הכלי האחרון שהתאהבתי בו זה וורקטו. הופה.
1: Mm. למה הופה? <laughs> לא, אני בדיוק גם עכשיו התחלתי לשחק עם הכלי הזה, ו-
2: והוא מפתיע אותי לטובה.
0: אנחנו גם לקוחות.
2: אז uh, גילוי נאות, עבדתי בחברת ServiceWise, uh, מפיצים של וורקטו בישראל, uh, וזה כלי שראיתי אותו מהצד, לאורך כל הפרויקטים שלי. והדבר היחידי שראיתי זה שהוא עוזר לייצר... MVP במינימום time to market. ואמרתי לעצמי כשהצעתי לפרויקט הנוכחי שלי בחברה, שאני חייב יכולת בתוך מחלקת שיווק להביא דאטה, להביא דאטה לכלים שלי. אני לא רוצה לייצר משימות לפייפ של הפיתוח, בשביל שיביאו לי עוד ETLים של דאטה לתוך מרקטינג קלאד. ובעצם באמצעות וורקטור אני יכול... לכתוב שאילתות בצורה מאוד מאוד קלה, יש גם מקרים שזה לאו דווקא שאילתות, יש מקרים שזה גם ב-real time, בדרג אנד דרופ, שאני יכול להביא מידע מ-data warehouse או ממערכת אחת למערכת שנייה. עשינו את זה גם מול ה-data warehouse שלנו, גם מול שירות לקוחות, וזה מקצר דבחים. זה מקצר דבחים, אבל צריך להסביר שצריך את ה-skills בתוך הארגון שאחראי על, ה- על המוצר הזה. זאת אומרת ש... גם בתוך מרקנינג אופס, אתה חייב אנשי טכנולוגיה שידעו להבין מה זה אינטרבלים, ומה המשמעות של אינטרבלים, ומה המשמעות של דאטה רפרשנס, ומאיפה אני מביא דאטה, ולייצר שאילתות בצורה מאוד מאוד חכמה. אני חושב שיש להם מבחני הסמכה, נכון? כן, כן, כן. אני מאוד מאוד אוהב את הכלי, דרך אגב, אחד הדברים שאני מאוד מאוד אוהב בוורקטו, זה השירות שלהם, היכולת שלהם. לתקשר עם הלקוח, בכל ב- 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 רגע נתון אתה פותח איזשהו צ'אט והם עוזרים לך, והם ליטרלי עוזרים לך ועומדים בצד השני אנשים שמבינים מה הם עושים ומבינים את הצורך שלך, זה משמעותי מאוד ויש לנו לא מעט use cases שזה פשוט עזר לנו לייצר מסעות לקוח בצורה מאוד מאוד מהירה. ואני מאוהב בכלי הזה. אני חושב שהוא עוזר לי בכל כך הרבה מקומות בחיים, בין אם זה בדאטה אנריצ'מנט ובין אם זה בניקיון של הדאטה, ואינטגרציה עם מערכות שאף אחד לא שמע עליהן. זה מדהים בעיניי. אני חושב שזה קצת כמו זאפייר על סטרואידים. ממש. ככה הסברתי את זה למנכ"ל שלי, כי זאפייר, על זאפייר הוא שמע, על וורקאטו הוא לא בדיוק שמע. ו- וכן, היכולת שלך... להביא דאטה ממקום אחד ולחבר אותה למקום אחר, ובתוך תהליך אחד לחבר כמה מקורות מידע, זה כל כך כל כך חשוב בעולמות של דאטה ובעולמות של קבלת החלטות בזמן אמת, שבעיניי הוא Game changer, בכל עולם ה-Martek uh, Stack, uh, ומבחינתי זה כלי שהולך איתי לכל, שילך איתי לכל תפקיד ש, שיבוא. מגניב.
0: טוב חגי, תודה רבה. תודה היה לכם. היה ממש מעניין. אתם כמו תמיד מוזמנים להגיב בקבוצת הפייסבוק שלנו, נשמח לשמוע מכם וניפגש בפרק הבא.